0: essa palavra eu preparei, é bem especial, eu acabei deixando meu iPad em casa, então as coisas ficaram um pouquinho diferentes, mas eu, eu estava numa direção e quando terminei o culto hoje de manhã, durante o almoço, logo depois... Deus pôs essa palavra que eu já preguei lá na nossa igreja, dentro do nosso coração, dentro do meu coração. Eu olhei, tinha ela uma parte dela aqui, então eu transcrevi para cá. Mas quando eu assisti ah, o vídeo do Davi agora, essa parte da Renata e da Pastora Rosângela, então eu estava muito certo que eu, eu realmente quero pregar essa palavra. Eu quero pregar essa palavra. Eu espero que nessa noite tão especial, diante de Deus, diante desta cidade, diante da história, diante desses 90 anos que se passaram e essa igreja perseverou aqui, acredito que esta palavra vai fazer muito sentido. O tema da minha palavra para essa última ministração nessa noite é Eu Amo a minha igreja. Se você pode, repita bem forte, eu amo a igreja. Diga, eu amo a minha igreja, eu a minha igreja. Ok, eu, eu gerei essa palavra Observando algumas coisas de comportamento social e pessoal Principalmente nas redes sociais Como as pessoas costumam postar as suas paixões Aquilo que elas mais gostam, aquilo que elas mais admiram e eu vejo que elas, pessoas que curtem bike, por exemplo Eles postam lá as suas bicicletas Eles postam né, a, 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 aquele time de pedal E eles amam fazer isso Eu, eu acho isso legal, eu gosto muito de bicicleta também ah, Tem aquelas pessoas que gostam de comida e de comer e de restaurantes Então ela está postando sobre comida o tempo todo Tem muita gente que faz isso e eu não gosto tanto de comer, mas eu admiro quem faz isso, eu também admiro aquelas pessoas que gostam de carros, carros, então eles postam os carros e carros, eu gosto de carro e admiro pessoas que fazem isso, eu admiro também pessoas que gostam de viajar, e, e elas estão, aonde elas estão... Elas estão postando alguma coisa do lugar onde elas estão Elas estão mostrando as maravilhas dos lugares Cada um tem um jeito Eu viajo, mas eu não gosto de postar nada do que eu viajo Cada um tem o seu jeito Raramente eu posto alguma coisa quando eu estou viajando Mas é o meu jeito Mas eu com você, eu tenho uma paixão em comum com você eu posso não ter a mesma paixão Essas que eu mencionei Você não pode ter é, Por exemplo, eu sou apaixonado Junto com o domingo jogar bola Eu sou atleta, meu amigo o Futebol é a minha praia Eu Toda semana eu vou jogar bola eu, Mas não posto as minhas fotos jogando bola Por causa da inveja dos homens Vão ver as minhas pernas muito grossas Então eu não quero criar confusão Mas tem uma paixão que nós temos em comum nessa noite e esta paixão. Que eu quero convidar você a, 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 a repartir nas redes amanhã, quando você quiser. Nós fizemos uma camiseta lá na igreja um tempo atrás para demonstrar. Minha paixão é a igreja, diga agora, bem bonito. Minha paixão é a igreja. Eu sou Eu sou Verdadeiramente Eu sou Apaixonado 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 Pela igreja Se eu fosse você até fazer um barulho Que paixão é essa aqui Eu sou apaixonado pela igreja Irmãos Apaixonado pela igreja Apaixonado pela igreja Desde que eu entreguei a minha vida a Jesus Eu amo a igreja Sou apaixonado Apaixonado A, a, a minha é, Eu tenho algumas paixões Duas principais Duas principais nessa terra Nessa terra Eu sou apaixonado pela igreja Eu sou apaixonado pela minha família Diga eu também ah, mas diga bonito. Senão eu não vou me convencer. Diga. Ah, eu vou falar de novo. Eu sou apaixonado pela minha família. E sou apaixonado pela igreja. Apaixonado, gente. Pensa numa pessoa que ama a igreja. Eu amo a igreja. Eu sou apaixonado pela igreja. A minha vida é dentro de igreja. Dentro de igreja. Eu, eu viajo. Eu viajo. Sabe. Sabe. Ah, não importa a cidade ou o país mais lindo que eu possa estar Não importa Eu já fui em países muito lindos Eu já fui em cidades muito bonitas Mas se você me perguntar O que tem de mais lindo naquela cidade Eu vou te responder É, é o lugar aonde eu vou Eu ainda não aproveitei viagem Eu não faço turismo quando eu viajo Sabe o que eu faço quando eu viajo? Eu vou em igreja, igreja. Eu sou apaixonado por igreja apaixonado, né? se eu vou fazer conferência, eu prego na igreja, e quando eu tenho um tempo livre, sabe o que eu faço? Eu vou visitar as igrejas, porque eu tenho paixão pela igreja, eu tenho paixão pela igreja, eu amo a igreja, eu vou pedir ao pessoal da mesa, se vocês puderem me ajudar, eu prometo ter toda a paciência, porque eu não mandei para vocês né, a, a palavra, porque eu estava com ela fora aqui, e eu vou, é, ah, é para lá, é para cá, oh, me perdoe, né, parece vesgo, né, olhando, não, tem que ser lá, então, eu tenho um amigo que é vesgo, um pastor, sabe o que é vesgo? Gente, ele é o cara mais abençoado que eu conheço, e eu amo ele, ele sabe disso, né, ah, ah, quando ele vai pregar a igreja que tem duas colunas, né? mas ele é o vesgo para fora, os olhos dele é para fora, e aí ele olha para as duas colunas ao mesmo tempo, ele faz apelo para essa coluna e faz apelo, ele fala, você que quer entregar a sua vida a Jesus, ele está olhando para você, e com esse olho ele olha para esse lado aqui, gente, converte demais com o meu amigo vesgo, é impressionante a unção desse cara, então agora é aqui, se você pode, eu vou citar o versículo Se você pode colocar, eu te agradeço Eu espero um pouquinho, se não der Eu vou me virando por aqui, tá ok? Eu quero ler com vocês Efésios Capítulo de número 5 Verso de número 25 Esse é um texto que Paulo escreve sobre a família Falando do amor pela família Mas nesse texto está minhas duas paixões Paulo diz assim, maridos Ame cada um a sua mulher Ame cada um a sua mulher Assim como Cristo amou a igreja E se entregou por ela Ame, ame a igreja Como Cristo amou a igreja E Cristo amou a igreja Dando a sua vida por ela Entregando-se por ela Agora, presta atenção A igreja no decorrer da história, ela sempre foi odiada pelos de fora, que dizem que ela é conservadora, que ela é impositiva, que ela é anacrônica, ou, ou que ela é atrasada em relação dos avanços da humanidade, ah, é, é normal que a igreja seja odiada pelos de fora, mas também, a igreja é uma das poucas organizações... Que muitas vezes é desprezada Mal falada Por pessoas de dentro Que fazem parte dela Isso é muito É muito, é muito estranho né, Acontecer, mas a gente sabe Que acontece Muita gente anda decepcionada Com a igreja local Outros ah, 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 Transferem os seus Fracassos pessoais ou familiares Para a igreja Vou dizer uma coisa para você preste atenção, tenha discernimento dessa palavra que eu estou te dando neste momento, a igreja precisa ser amada, defendida e respeitada, eu amo a igreja, eu defendo a igreja, e eu respeito a igreja, diga assim, eu amo a igreja, diga eu defendo a igreja, e eu respeito a igreja, é interessante como Deus colocou no meu coração, esta, esta necessidade da igreja, não estou falando de prédio, você vai entender isso, eu não estou falando de um indivíduo, eu estou falando de uma comunidade, chamada igreja, que precisa ser amada, defendida e respeitada, em Efésios capítulo 5, verso 29 e 30, Efésios 5, 29 e 30, vamos ler o que diz a palavra, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, Cristo cuida da igreja, verso 30, pois somos membros do seu corpo. Hoje, nesse aniversário de 90 anos, eu quero falar para você que eu, nós precisamos Amar e demonstrar o nosso amor pela primeira Igreja Batista de Marília, essa igreja que faz 90 anos que tem endereço, que tem culto, que tem pastores, que tem líderes, que tem ceia, que tem batismo. Uma igreja do Senhor nesta terra. Eu e você, eu quero convidar você né, a ter esse amor e expressar esse amor pela igreja. Eu desde que eu converti, eu me tornei um apaixonado pela igreja do Senhor Jesus, eu, eu vivo, eu respiro a igreja, eu faço parte da igreja, com três, quatro meses de convertido, eu já fazia parte da liderança de mais alto nível na igreja, eu sempre estive envolvido, o tempo todo, o tempo todo, com a vida da igreja, assim como eu me apaixonei pela minha esposa há 40 anos atrás, nós fizemos 40 anos de casamento agora, mês passado e eu permaneço apaixonado por ela, apesar das das, 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 das isso, apesar, quase estraga tudo né apesar das dificuldades das, das frustrações das coisas né, que aconteceram e acontecem no casamento, né, das decepções apesar de tudo isso, o meu amor pela minha esposa não mudou eu a amo mais do que eu a amava há 40 anos atrás, eu digo a mesma coisa da igreja a mesma coisa eu já sirvo ao Senhor faço parte da igreja eu amo a igreja por 38 anos eu já me decepcionei com a igreja eu já tive frustração com a igreja eu já, já, já vi problemas no meio da igreja mas o meu amor pela igreja não mudou, eu sou apaixonado pela igreja eu sinto honrado de fazer parte da igreja eu acredito na igreja Eu acredito que a igreja foi criada por Deus Assim como a família foi criada por Deus Foi Deus que criou a igreja Diga assim, foi Deus Bem bonito, diga Foi Deus que criou a igreja E a Bíblia diz que tudo que Deus criou É bom ou muito bom Foi Deus que criou a igreja Precisamos compreender o que é a igreja, eu li isso aqui na internet, talvez faça algum sentido, quem sabe para nós, nesse, nessa, nesse é, pensamento que eu quero passar para vocês hoje, ah, um resumo do que é a igreja ou de como a igreja sofreu mudanças no decorrer da história, no início do século, no começo da sua existência, quando o cristianismo estava nascendo, a igreja era uma comunidade. Presta atenção. Isso é muito claro quando nós olhamos na Bíblia. Lá no livro de Atos, a igreja era uma comunidade. Quando a igreja chegou em Roma, ela se tornou uma instituição. Já mudou um pouquinho. De comunidade foi para instituição. Quando a igreja chegou na Grécia, ela se tornou uma filosofia. Quando a igreja chegou na Europa... Ela se tornou uma cultura Quando a igreja chegou na América Ela se tornou um empreendimento E quando a igreja chegou no Brasil Ela se tornou um evento Que isso não seja verdade entre nós Que isso não seja uma realidade entre nós Mas eu acho que para a meditação Faz algum sentido Mas então, de fato, o que é a igreja? A igreja... É a comunidade dos discípulos de Jesus. Diga assim. Eu sou discípulo de Jesus. Ela é formada por pessoas. Que foram alcançadas pela graça redentora de Cristo. Estes discípulos que formam a igreja. Cultuam a Deus. Amam uns aos outros. E espalham as boas novas de salvação. Essa igreja. Pertence a Cristo. E o resultado. Das, é o resultado da sua morte na cruz. Jesus em Mateus 16, 18. Ele usa o pronome possessivo. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entender o pertencimento da igreja. Ajudaria muitas pessoas a terem um posicionamento diferente em relação à igreja e à sua finalidade na terra. Entender o pertencimento de Jesus. Como nós vivemos numa sociedade muito personalista, muitas vezes olhamos a igreja como se ela fosse propriedade dos pastores. Presta atenção vivendo num mundo personalista, e às vezes usando uh, o nome do pastor daquela igreja, uh, uh, é natural, mas a gente cria uma mentalidade errada, de que aquela igreja pertence àquele determinado pastor, preste atenção sobre o pertencimento da igreja, se a igreja de verdade, se, a igre se é igreja de verdade, não pode ser propriedade de homens, se é de homens, não é de Cristo, e se é de Cristo, não é de homens, muito simples de nós entendermos, e eu, eu vos conclamo, eu chamo a sua atenção nesse dia, de 90 anos da existência desta igreja, para que nós reconheçamos, que esta igreja, Pertence ao Senhor Jesus Diga assim, a PIB de Marília Pertence É do Senhor Jesus Cristo Dê um aplauso ao dono da igreja Dê um aplauso ao dono da igreja É importante sabermos a razão A razão da existência Por que a igreja existe? Quando Deus criou a igreja, qual foi a finalidade que Deus criou a igreja? Para anunciar as boas novas de salvação. Mateus 28, do verso 16 até o 20. Eu vou só resumir. Portanto, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. A igreja existe para prestar culto a Deus, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã querida, que lindo, que lindo, de verdade, eu, eu dou os parabéns, para cada um de vocês, por prestarem um culto a Deus, nessa noite de 90 anos, tão lindo, como vocês estão fazendo nessa noite, você veio aqui para prestar culto ao Senhor Você cantou para louvar a Deus Você aplaudiu para louvar a Deus Que igreja linda, adoradora de Deus nessa terra Deus criou a igreja para que você pudesse adorar o nome do Senhor né? a, a igreja ela, ela existe para fazer discípulos e discípulos de todas as nações a igreja que faz discípulos Ela não gera pessoas perfeitas Não há perfeição na igreja é, é, Não é justo atribuir à igreja de Cristo A tarefa de perfeição Porque ela não será perfeita E nem os seus discípulos O discipulado não fala de perfeição Ele fala de maturidade Maturidade Fala o discipulado fala de permanecermos nele e vivermos com ele e para ele. O discipulado não existe para nos ajudar a, 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 a ter uma vida de sucesso, mas ele existe para ajudar os seguidores de Cristo a vencerem as suas fraquezas. Há muitas pessoas hoje que acham né, que o discipulado é, ele existe para fazer com que nós venhamos a ter sucesso. O discipulado existe para nos ajudar a vencer as nossas fraquezas em Jesus. Né? Eu realmente acredito, eu estou muito certo, que nesses dois mil anos da igreja, homens se levantaram e representaram a igreja de Cristo, como Paulo, como Pedro, como Silas, como Billy Graham, e eu fico pensando Domingos, naquelas pessoas que há 90 anos atrás se reuniram em nome de Jesus para começar essa igreja, eu não as conheço, eu nem sequer sei o nome delas, mas eram pessoas que certamente amavam a Jesus como você ama, pessoas que dedicaram a sua vida e os seus bens como você faz por amor à igreja de Cristo. Eu consigo talvez olhar para aquele prédio antigo que foi construído ali na rua Como que é? 9 de julho. Eu eu fico pensando na etapa desta igreja de Cristo que construiu aquele prédio? Pessoas que amavam a Deus. Pessoas que doaram os seus bens, que doaram o seu trabalho para criar um lugar de adoração a Deus. Gente, hoje à tarde eu fui da construção. O que é aquilo? O que é aquilo? Se você não tem ido lá, vai lá, vai lá orar, vai lá. Gente, o que é aquilo? Que expressão que expressão de um povo que tem uma paixão pela igreja, Ali está revelada a paixão dessa igreja. Cada tijolo, cada bloco expressa a sua paixão pela igreja do Senhor Jesus. Cada gota de suor derramado naquele terreno é uma expressão de que esta igreja é apaixonada pelo Senhor Jesus e pela sua igreja. Ali será construído um enorme prédio e as pessoas que para lá olharem, elas só podem dizer uma coisa. Este povo ama a igreja do Senhor esta é uma igreja amada nesta cidade A PIB de Marília é uma igreja amada Porque eu sei que você a ama de todo o seu coração Eu amo a igreja Por quê? Por que eu amo tanto a igreja? Porque eu chamo a igreja Sabendo que ela é de Cristo Mas é um jeito carinhoso eu digo A minha igreja quando as pessoas torcem para um time de futebol, então elas dizem, é, o meu, o meu, agora o meu Palmeiras, né? porque o Flamengo não está bom de falar hoje, é meu, meu Palmeiras, ok, ah, é porque há uma identificação nessa paixão, quando você diz, né, eu amo a minha igreja, Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabendo o pertencimento da igreja que é de Cristo, essa igreja precisa ser acolhida no nosso coração, como a nossa paixão. Né? É necessário que você tenha liberdade para expressar o seu amor pela igreja que Deus te fez e que você a representa na terra. Por quê? Porque eu amo a igreja. Primeiro, porque ela revela Cristo às pessoas, a igreja revela Cristo às pessoas, porque através dela eu conhe... olha gente, presta atenção nisso, e se isso aconteceu na sua vida, dá um aplauso ao Senhor quando eu terminar, sabe por que eu amo a igreja? Porque através dela eu conheci pessoas maravilhosas nesta vida, como vocês. Eu conheci vocês por causa da igreja. Eu nunca teria provavelmente conhecido vocês. A igreja me permitiu conhecer e me permite conhecer pessoas maravilhosas, maravilhosas. As as melhores pessoas, hoje fala para mim, para mim, no meu círculo de amizade. As melhores pessoas que eu conheci nesta vida, eu as conheci através da igreja do Senhor Jesus, maravilha isso gente, maravilha, porque eu amo a igreja? Porque ela é instrumento de transformação espiritual na vida das pessoas... Eu poderia chamar muitos de vocês aqui hoje à noite E você daria testemunho de como a igreja foi instrumento de Deus Para a transformação espiritual da sua vida, da sua família E como Deus realmente mudou a sua história Sabe por que eu amo a igreja? Eu amo a igreja Porque na igreja eu encontro Isso aqui é uma das minhas grandes paixões na igreja Na igreja eu encontro Generosidade Diga generosidade Eu amo aquele negócio lá Domingos, eu amo isso Eu encontro generosidade Genuína e pura Na igreja eu, eu, é, é, essa, essa Essa graça que há na igreja Me apaixona cada dia eu vejo gente generosa na igreja, generosa com o seu tempo, generosa com as suas coisas, generosa em dar amor, em dar atenção, em dar os seus bens, eu amo essa coisa, de ver isso na igreja, eu, agora em novembro, é, eu, nós lançamos a nossa campanha AME África, para levantar recursos, para todo o ano de 2022, então sabemos o valor que nós precisamos, estamos trabalhando né, nas nossas igrejas para que Deus nos dê uh, esse recurso. E no dia que eu fui fazer o lançamento na igreja, uh, no primeiro domingo de novembro, eu estava orando no sábado e já tinha no meu coração o valor que eu queria dar durante cada mês de 2022, 12 vezes de valor X, mas quando eu estava orando, o Senhor falou assim comigo, meu filho, eu quero que você vai receber um valor o ano que vem, que eu sei que eu vou receber, e eu quero que você doe todo esse valor para o projeto Ame África, e aí Deus eu sempre fala comigo, sempre fala comigo essas coisas, eu falei, Deus, parece que o Senhor só fala comigo, que é para sempre dar mais, eu, eu me proponho, eu quero realmente dar essa oferta, mas, e eu também vou dar isso que o Senhor pediu, mas uh, eu nem sempre ouço o senhor pedindo isso para muitas pessoas, mas era uma conversa que eu estava tendo com Deus, daí eu liguei para uma irmã que trabalha conosco lá na, na igreja, ela é africana, e, e ela serve na igreja, eu falei, irmã, você pode ir comigo amanhã no lançamento Homem África para dar, uh, eu quero que você dê uma palavra lá à igreja, ela falou, claro pastor, eu posso ir sim, então ela, ela faz pães para vender no domingo, para ajudar no sustento da casa, lá na igreja, e aí quando ela foi orar, que palavra que ela daria na igreja, Deus falou assim com ela, minha filha, eu quero que você doe todos os seus pães, desse domingo para o Homem África, e aí ela falou assim, senhor, senhor Eu darei o lucro desse pão com todo o amor para o África, Mas eu preciso do dinheiro para comprar o material para fazer pão semana que vem Se eu der todo o dinheiro do pão, eu não tem como eu fazer pão o ano que vem Então senhor, eu dou o lucro E o senhor, minha filha, eu quero que você doe todos os pães para o África. E ela disse, senhor então, é todos, é todos, tá bom Senhor, então eu vou dar todos os pães, mas eu vou fazer quatro bolos, que aí eu vendo os bolos, e eu arrumo o dinheiro para ter ah, ah, os ingredientes para ah, fazer o pão da semana que vem. Então ela, ainda tarde da noite, ela foi fazer os quatro bolos, para poder... É, resolveu o problema que Deus estava com dificuldade de resolver, parece, mas ela tinha solução. Então ela fez os bolos, domingo de manhã ela montou as mesas, colocou os pães expôs para vender e foi na sua casa para pegar, uh, pegar os bolos agora, porque os pães já eram do Ame África. E aí quando ela, ela, ela vem assim, com a mão né, nas mãos, trazendo os quatro bolos. Você já pode imaginar o que aconteceu. É, um anjo voou, passou perto dela, ela tropeçou e os bolos caíram no chão. Se espatifaram os quatro bolos no chão. Essa irmã ficou muito falou: Senhor, eu já sei, eu já sei. Eu dou os pães, eu dou até esse bolo do chão agora, Senhor, eu dou tudo para o Senhor. E ela foi lá na frente, e ela começou a contar essa história. Falou, pastor, Deus mandou dar os pães, e eu agora, todos os pães lá do África, os bolos caíram, só para eu entender, que Deus realmente queria, que eu, ok, eu entendi. Então agora, é tudo, tudo lá, está entregue. Levanta o um irmão, lá sim, vem para ali na frente. Ela dando testemunho, levanta uma irmã, para na frente. Outra, para na frente. E aí, quando ela terminou, eu falei, irmão, o que você está fazendo aí? Eu não chamei você? Não, eu não fui dizer educado assim. Eu falei, o que você está fazendo aí? O que você quer falar? Ele disse, Deus mandou dar uma oferta para ela. É uma oferta pequena. Eu fiquei curioso, porque espiar a oferta dos outros, a gente pode. Jesus ofiou, espiou a oferta lá. Então, eu, eu fiquei curioso, né? Eu falei, eu vou espiar a ofertinha que eu queria ver aí quando ele anda com a mão fechada ela pegou assim, era uma nota de 200 reais aquela que faz tempo que eu já não vejo por aí entregou para ela aí a irmã falou assim ó, essa irmã esposa do empresário falou, ó, Deus mandou dar para ela todos os ingredientes de um mês inteiro para ela fazer pães aí a outra irmã deu oferta eu não consegui espiar não sei o que, fiquei curioso não consegui ver terminou o culto, indo embora, né, o Joel, é, que trabalha comigo na área financeira, me ligou e falou assim, pastor, ah, fizeram um depósito de PIX, na conta da igreja, mas é para dar para a Bete, eu falei, se é da igreja, é da igreja, não é verdade não, é para dar para a Bete, mil e cem reais, essa altura, eu já estava pensando uma coisa, três horas da tarde, eu recebo uma, uma, uma mensagem no meu WhatsApp de um dos nossos pastores das nossas igrejas Falou, pastor, eu estava assistindo o culto hoje de manhã E quando a Bete começou a falar, antes que qualquer pessoa fizesse alguma coisa Deus mandou eu depositar na conta da xalompa, dá para ela, três mil reais Essa hora eu falei para a Sino, minha esposa, amor faz bolo e vamos pedir para o anjo dar um rasante aqui no nosso bolo, porque o negócio, veja, imagina isso. Estou indo para a igreja, o Joel, o, o, mandaram outro pix agora, falei, já sei, para Bete, isso. Até as seis horas daquele domingo, ela já tinha recebido seis mil reais. 6 mil reais. Agora ela só quer fazer bolo e derrubar no chão. É só isso que ela faz agora. A igreja. A igreja tem uma generosidade apaixonante. Gente, eu vivo isso na igreja. Todo, todo santo tempo. Isso faz, isso foi no começo de novembro. No começo de novembro. Agora nesse domingo passado um dos nossos africanos que veio estudar em Curitiba, o Nando, eu convidei o Nando para pregar no cu da manhã, a despedida dele, e aí o Nando terminou, pregou muito bem, cresceu muito esse menino, e ele vai casar, vai casar em janeiro, e aí eu falei, Nando, o que, que vai ter na sua festa lá? Ele falou, ah pastor, vai ter um pouco de arroz, eu falei, só arroz, não, é que em casamento tem bastante arroz, porque no dia a dia tem pouco, mas no casamento, eu falei, mas, e não, não, ele falou, ah, talvez a gente faça outra, alguma coisinha, mas, mas a gente não tem muito dinheiro, aí eu falei, ele terminou de pregar, eu falei, gente, o Nando está indo embora, vamos ungir ele, vamos abençoar ele, e, e a gente podia dar uma ofertinha para ele, e aí as pessoas, ele não derrubou o bolo, e as pessoas começaram a trazer oferta para ele, trouxeram oferta, trouxeram oferta, a noite ele não pregou E aí eu falei, puxa vida, como é que eu vou falar agora Despedir o Nando, mas para falar de oferta Eu falei, gente, se você sente no coração De dar uma oferta para o Nando Para ele ter algumas coisinhas lá para o casamento dele Gente, quando eu terminou a noite Eu falei, Joel, como foi? Ele falou, Adilon, tu nem sabe A oferta do Nando, só para te ter uma ideia aqui ela deu deixa eu fazer as contas de novo aqui para falar certinho para você 12 24 30 salários de um professor estadual estou tô tô falando de referência entre aqui e lá, 30 salários de referência de um, pastor, de um professor lá de Guiné-Bissau salário de 30 meses, 30 meses de trabalho, ou seja, mais de dois anos e meio. Esse dinheiro, lá um professor ganha 50 dólares por mês. 50 dólares por mês, é a classe alta da sociedade lá. A oferta do Nando deu quase 15 mil reais. Para você não é muito, eu sei, é troco. É troco mas o Nando, ele chegou chegou na África, mandou, me mandou um áudio, está aqui, ele falou, pastor, pois estou muito bem, cheguei muito bem, logo agora irei a banco para fazer meus investimentos, porque não poderei gastar tudo isso nos próximos meses, porque a igreja é generosa, a igreja é generosa irmãos, nós, eu conheço essa generosidade da igreja de uma forma extraordinária, é por isso que eu amo a igreja. Eu amo a igreja porque está terminando o meu tempo, Israel. Agora é que eu vi, eu, sabe por que, que eu amo a igreja? Porque o tempo passa rápido demais. Rápido demais, quando a gente vê, já foi, não é verdade? E eu logo, vem Israel, logo eu quero terminar aqui. Sabe por que eu amo a igreja? Porque ela tem uma capacidade de se reinventar de uma forma maravilhosa. Sabe por que eu amo a igreja? Eu amo a igreja por causa da simplicidade, da honestidade e da verdade. Por isso que eu amo a igreja. Eu, eu tenho falado muito para a nossa igreja nesse tempo sobre simplicidade. A igreja é um lugar onde as coisas funcionam com muita simplicidade. Eu amo a igreja por causa da honestidade. Honestidade. Eu, alguns anos atrás, eu numa chegada de encontro, grande, grande, muita gente salão lotado, lotado, e hora por um, aqueles mover vem uma criança, uma criança talvez, dos quatro aninhos, no máximo cinco, eu sei que ela era bem pequenininha, olha o que acontece, essa criança vem, e ela me traz uma moeda de um centavo, ela disse, pastor, eu achei aqui, eu acho que caiu da oferta, e ela me entregou essa moeda, Gente, quando essa criança me entregou essa moeda, eu peguei e coloquei em cima do púlpito e fiquei atendendo as pessoas, mas de repente, o Espírito Santo me chama a atenção, meu filho, eu quero que você olhe para essa moeda. E eu voltei correndo lá no púlpito, eu cheguei lá, a moeda não estava mais, me deu um desespero. Me deu um desespero como se aquela moeda tivesse um grande valor. Eu chamei os pastores da equipe e falei, gente, me ajude, me ajude a achar uma moeda. Falou, pastor, uma moeda? Eu falei, uma moeda de um centavo, acha a moeda, acha a moeda. E ele, pastor, o que, que te deu? Eu falei, perdeu da oferta. Ele falou, a igreja está quebrando que você está nesse desespero? Eu falei, não, não, é esse negócio. Mas, por favor, acha essa moeda para mim, acha essa moeda. E eles ficaram procurando, procurando, até que alguém achou. E me entregou aquela moeda. Aquela moeda, aquela moeda, plantou algo no meu coração, que isso está na igreja. E se tivesse essa moeda, na vida de muitos políticos no Brasil, a história deles e da sua família seria diferente, porque quando me entregaram essa moeda o Espírito Santo falou comigo sobre honestidade, e Ele foi muito claro comigo, eu sou muito grato a Ele, Ele disse, meu filho, nunca roube a igreja, porque a igreja é um lugar de honestidade, de pessoas honestas, é por isso que eu amo a igreja, eu amo a igreja, por causa desta honestidade, e eu amo a igreja por causa da verdade Concluindo Quem ama a igreja de verdade se preocupa com ela Coopera para que a sua existência permaneça Defende e tem compromisso com ela Eu sou um apaixonado pela igreja Eu amo a igreja E quero gastar os meus dias em favor dela, coloque-se de pé, meu irmão, coloque-se de pé, minha irmã. E eu quero orar pelos próximos anos desta igreja. Vocês estão construindo, vocês têm grandes desafios naquela obra, vocês têm uma grande responsabilidade nesta cidade. Deus escolheu vocês como uma igreja abençoada, para que o nome dele realmente seja exaltado nesta casa e nesta cidade. E existe pessoas aqui, existe, eu quero, eu quero fazer, é, é, a minha oração hoje vai ser diferente, é diferente. Eu olho para o Davi, eu olho para o Davi e ele sabe disso, ele sabe disso a coisa que eu mais admiro no Davi, não é que ele prega muito bem, ele prega muito bem, é um menino extraordinário, mas o que eu mais admiro no Davi é a paixão que ele tem pela igreja, eu admiro isso em você Davi, admiro, de coração, e são pessoas assim, como Davi, como um dia eu me tornei apaixonado pela igreja, é com essas pessoas que Deus vai impactar, não só Marília, como São Paulo, como o Brasil e como as nações. As coisas que eu faço, trabalhando no Brasil ou fora, nos países africanos onde eu estou trabalhando... A razão que eu estou lá é porque eu amo a igreja. Eu não quero me servir da igreja. Eu quero servir a igreja. Eu quero gastar a minha vida. Quando eu me olho no espelho, que eu vejo que os meus cabelos estão brancos, né? E você sabe que aí está uma moda agora, né? Do tal do tanquinho, né? Sabe o que é tanquinho? Tanquinho é. é... Tem umas dobrinhas. Tem que ter umas dobrinhas, né? Só que tanquinho é na barriga, mas o meu é na testa. Mas eu tenho tanquinho também aqui, as dobrinhas na testa. Gente. Quando eu falo, puxa, eu, eu vou gastar minha vida. Eu quero gastar a minha vida em favor da igreja.